1: 欢迎收听由中荣凯牧师为您主持的《清醒的心
0: 》。
1: 欢迎你来到《清醒的心》，与我一起来研读《约书亚记》。我是中荣凯牧师。我们《约书亚记》的读经进度呢？今天已经到了第十三章了啊！那十三章呢，刚好是一个分界点啊。一到十二章啊，讲到的是以色列人呢怎么样占领迦南地啊，然后呢啊攻城略地的过程。那十三到二十四章呢，就是讲到他们怎么样分地，还有与神立约。好，所以呢，今天我们要从第十三章来看啊。不过呢，在看之前呢、啊，我相信如果你有自己稍微读过经文啊，你会发现啊，接下来的经文呢有很多的地名啊，也有很多的人名。那我们在读历史书的时候啊，可能需要调整一下自己的心态啊，因为我们读到这些地名和人名的时候啊，都会觉得比较枯燥啊，然后呢也会很挫折啊。特别呢呃这个读不懂啊。那我们读圣经啊，有时候面对到读不懂啊，或者是读到一个未知的东西的时候啊，我们就会觉得好像呃对不起上帝啊，因为呃没有读懂啊，就没有办法从中找到亮光啊。但是我要先给大家一个观念啊，就是找到亮光呢，并不是因为你读懂了它啊，也就是说，真理啊，并不是说你要怎么样去懂它啊。比如说，你说耶稣基督来到世上啊，为了我们的罪死在十字架上啊，请问你懂吗？啊，这件事情你要怎么懂啊？耶稣来啊，是出自于上帝的主权啊，他主动要来的啊，所以呢，并不是我们做的很好啊，或者是我们配得。我们是不配的哦，而且呢，我们也没有资格啊，去来要求神，或者是来跟神换啊。所以呢，我们常说啊，这个救恩啊是白白得来的，恩典呢就是原本我们不配啊，可是上帝却愿意给我们。所以呢，其实这件事情啊，我们是不懂的，在逻辑上面来讲呢是讲不通的。所以耶稣基督上十字架，为了我们的罪啊，他来到这个世上。让我们可以不用去受到永死的刑罚，这件事情呢，基本上啊是不合逻辑的。所以呢，你在读圣经的时候啊，并不是说你要用逻辑去分析啊，去理解啊，要去解释的清楚啊，这件事情你如果硬要解释，是解释不清楚的。但是呢，圣经也不是说好像我们就盲读啊，就读过去也不用去思考。其实，在这件事情上面来看呢、啊，耶稣他来到世上，为了我们的罪死在十字架上。那这件事情表明的是上帝的爱啊。那有时候啊，爱也是无法理解的啊。父母对儿女无条件的爱，你很难理解啊。一般朋友之间呢、啊，这个在公司啊、同学之间啊、同事之间啊，这样的爱呢，通常是可以理解的，因为都是条件交换嘛啊。但是父母对儿女的爱，哎，这个你就没有办法解释了啊。我想呢，这也就是我们读圣经时的心态啊。好，所以我们讲回来啊，如果你读到了很多的地名啊，读到了很多的人名啊，没有读懂啊，不认识，其实也无所谓啊，不要钻牛角尖啊。那我们的心态呢要健康啊。好，那么我们就一段一段来看啊，因为接下来呢你会看到很多你不认识的地名啊，连念都有点困难啊。不过呢，我们就慢慢的啊，认真仔细的把这些地名读过去啊，那也来细细的品味啊，过去神让他们攻城略地夺地为业啊，应该是得地为业吧啊。这样子的一个过程呢，我们要学到什么样的功课啊？好，那么我们就从第13章的第一节来看。1 3章的一节说，约书亚年纪老迈，耶和华对他说：“你年纪老迈了，还有许多未得之地。”第二节就是非利士人的全境和基数人的全地。第三节说，从埃及前的西河河往北，直到以格伦的境界，就算属迦南人之地。有非利士人五个首领所管辖的加萨人、雅什图人、雅什基伦人、加特人、以格伦人之地，并有南方雅卫人之地。第四节又有迦南人的全地，并属西顿人的米雅拉到雅弗，直到雅摩利人的境界。第五节还有加巴勒人之地，并向日出的全黎巴嫩，就是从黑门山根的巴利加德直到哈马口。第六节，山地的一切居民，从黎巴嫩直到米斯利弗马英，就是所有的西顿人，我必在以色列人面前赶出他们去。你只管照我所吩咐的，将这地碾阄分给以色列人为业。第七节，现在你要把这地分给九个支派和马拿西半个支派为业。好，那经文到这里啊，第一到第七节讲到的是神对约书亚说的话啊。好，那第一节呢，我想也很震撼啊，也很值得我们一起来思想啊。第一节说约书亚年纪老迈啊，那神就对他说：“你年纪已经大了哈、啊，但是还有许多未得之地啊。”然后呢，后面就讲了一堆的地啊。好，那我想的这句话其实也就表达了哈、啊，约书亚在过去呃忠心的侍奉他的榜样啊。也是继承了摩西啊。那如果我们从人的角度来看啊，约书亚他完成任务了吗？啊，那这个很值得我们一起来思想啊。约书亚的任务是什么就是带领以色列人进迦南啊，进迦南得地为业啊。所以呢，他的目标啊，就是把以色列民带进迦南之后呢，然后把地呢就分给十二个支派啊，让他们呢能够来承受这个应许之地啊。但是呢，你看啊。约书亚他到老啊，他都没有办法完成这件事情，啊，因为耶和华神对他说：“你年纪老迈了，还有许多未得之地。”所以呢，他的工作和使命啊，是带领以色列人进迦南啊，得地为业。可是当他老了的时候啊，神却对他说：“还有许多未得之地。”好，那我们怎么来看这个经文呢？哈，我并不是告诉你啊，好像在这里呢，耶和华神是在责备他，啊，好像说你怎么没有负责任呢？哈。怎么到现在还有这么多地没有拿回来呢？啊，不是这个意思啊。但是我为什么要提啊？因为往往我们人啊，就会把它想成这个意思啊。我们也会认为，哎呀，我没有把事情做好啊。你想想看啊，如果你是约书亚，神托付了你这样的一个责任啊，带以色列民进迦南啊，然后得地为业，结果呢，今天你都老了，还有很多没有得到的地方，你会不会觉得说主啊，我很亏欠呢、啊？我实在做的不好啊。我能力有限啊，所以呢，往往我们就会带着一个愧疚感啊。那当我们有愧疚感的时候呢，就给魔鬼留地步了啊，因为魔鬼啊一定会趁虚而入啊，就说：“对啊，你看你做的不好，你知道有很多的传道人啊，他们侍奉主一辈子，往往啊有时候晚节不保，会犯罪啊，会跌倒，就是因为啊有很多魔鬼撒旦的控告啊，告诉他你做的不好，算了，神弃绝你了啊，你不要再做了。”你做这些呢没有用啊，没有影响力、啊。就像约书亚年纪老迈了，还有许多未得之地，对他而言是不是就是代表我做的不好呢？啊，那我相信啊，如果他的心态不健康、不正确啊，那这个时候啊就会遇到很多的树林征战啊，会有撒旦来的搅扰跟攻击。那我想呢，今天透过这段经文啊，我同样呢也要透过这样的一个问题啊来反问你，也让我们来反思啊，来检讨。啊。从人的角度来看，约书亚他工作完成了吗？或许。没有，但是从上帝的角度来看呢，他是完成了。怎么说呢？啊，因为我们从前面的篇幅就可以看到啊，约书亚从带领以色列民进迦南之后啊，他不仅是谦卑的来领受这样的一个责任，他呢也是战战兢兢的啊来带领以色列民度过每一场不容易的战役。而你可以从经文当中看得出来啊，他非常努力的打仗、攻城略地，他并没有一刻懈怠。前面的经文呢也提到说啊，过去神怎么样吩咐摩西，摩西呢就怎么样吩咐约书亚啊。过去摩西怎么做，摩西吩咐约书亚的事，他也就照做，他没有一刻的懈怠，并且每一样啊都尽力的去完成。所以经文今天到了第13章啊，我说是一个分界点啊。接下来以色列民进入了迦南，他们开始分地了，并且呢讲到很多神与他们立约的过程。那这样的一个分界点呢，就从圣经的记载。讲到约书亚年纪老迈开始，也就是说，神让约书亚阶段性的任务完成了。约书亚他老了啊，有一天呢，他很快也会结束他在世上的工作。可是呢，这并不代表是上帝在责备他，而是在提醒我们：我们在世上所做的每一件事情，这个成功不必在我，我们只是神的器皿。也就是往往一个事工啊，我们都会看到，好像是一个很重要的人在那里。然后呢，这个人一垮台，或是这个人一离开啊，这个世工也就瓦解了。其实并不是啊，如果是这样的话，那这个世工是属人的世工。但是你看啊，耶和华神把他自己的百姓从埃及地领出来，经过了一代又一代，过去第一代都没有进入到迦南的，都死在了旷野。然后呢，第二代、第三代，他们不断的在攻城略地，中间呢，他们自己的家族。也不知道来来去去了多少代啊，多少人了、啊。但总之啊，基本上我们可以看到的是，神一直在工作，神透过人不断的在实行他自己的计划。所以呢，虽然从人的角度来看，约书亚还有很多的任务没有完成，但是在上帝的眼中，他是忠心良善的仆人。在上帝的眼中，神要准备喜了约书亚的劳苦啊，并且呢，要颁给他一个公义的冠冕。也就是说。今天我们不需要因着我们什么事情没有做完呢而有所谓的罪疚感。往往我要说啊，如果我们带着这样一个不健康的心态，那基本上第一，我们可能认为这些功都是我做的，这些事功啊都是我想出来的，没有我就做不成啊。这样的骄傲是很可怕的啊，也是在这个事功上面很有杀伤力的。那么第二呢，我们就也等于没有看见上帝在整件事情上面的主权跟计划。所以今天。我们做一件事情，我们负责一项事工，谢谢主给我们这样的机会，但是呢，我们就尽力做就好了，不需要好像带有什么样的遗憾。神给你一样，你做完一样认真的做完。我相信上帝看见的是我们做事的心，也就是他看重的是过程，而不是那个结果。所以盼望呢，我们今天透过这段经文呢、啊，也能够有这样的一个反思啊。约书亚年纪老迈了，神对他说：“还有许多的未得之地，并不是在责备他。”而是在提醒我们每一个人，约书亚他尽力的做完了他该做的事，那还有许多的未得之地。接下来，神要兴起领袖，神也要呼召在百姓中间所有尽前的人其实呢，在十二个支派当中啊，也有支派的领袖，而且也有很多分层负责的领袖。而一个施工的建立啊，神的心意就透过神所呼召的这些人呢，一起齐心协力的来完成啊。所以呢，我想啊，透过这七节经文啊，特别是第一节经文的亮光啊，也让我们能够被提醒啊，在我们服侍的过程当中呢，一定要有个健康的心态啊，就是成功呢不用在我啊，上帝才是真正的计划者，那我们就是一个阶段性的器皿，把我们现在手中的工作做好就可以了。好，那我们先休息一下啊，一会儿呢，我们再回来。欢迎你回来，清醒的心。我们继续来看约书亚记，我是周荣凯牧师。我们要来看的是13章的后半段啊，其实也不是后半段啊，因为我们刚才只读到了第七节啊。13章蛮长的啊，那这个所谓的后半段呢、啊，主要是讲到约旦河东的地啊，啊，约书亚要怎么样来分配啊？这些经文呢，其实在前面也都有提到啊，只是在这里啊，就是再重复讲一遍啊，就是确定在约旦河东。有这些已经得地为业的支派啊，那他们现在可以回去了啊。好，那我们从第八节一起来看啊，看到最后第三十三节，约书亚记十三章八节开始说，马拿西那半支派和流便加德二支派已经受了产业，就是耶和华的仆人摩西在约旦河东所赐给他们的。第九节开始啊，就是讲到一连串的地名啊，我们来看。是从雅嫩谷边的雅罗尔和谷中的城，并米底巴的全平原直到底本，和在西支本做王亚摩利王西宏的诸城直到亚门人的境界，又有基列地基述人马加人的地界，并黑门全山巴山全地直到萨加，又有巴山王厄的全国，他在雅斯他路和以德来做王。这些地的人都是摩西所击杀、所赶逐的。以色列人却没有赶逐基数人、马家人，这些人仍住在以色列中，直到今日。只是利位之派，摩西没有把产业分给他们。他们的产业乃是献与耶和华以色列神的火祭，正如耶和华所应许他们的。摩西按着流变之派的宗族分给他们产业。他们的境界是雅嫩谷边的雅罗尔和谷中的城，靠近米底巴的全平原，西什本并属西什本平原的各城：底本、巴莫、巴利、博巴利缅、雅杂、基底莫、米法亚、基列亭、西比马、谷中山的系列、哈萨峡、博皮尔、皮斯加山坡、博耶西莫。平原的各城，并亚摩利王西宏的全国，这西宏曾在西实本做王。摩西把他和米甸的族长以未利、金、苏尔、护尔、利巴击杀了，这都是驻那地属西宏为首领的。那时以色列人在所杀的人中，也用刀杀了比尔的儿子术士巴兰。流变人的境界就是约旦河与靠近约旦河的地。以上是流变人按着宗族所得为业的诸城，并属成的村庄。摩西按着迦德之派的宗族分给他们产业，他们的境界是雅谢和激烈的各城，并雅门人的一半地，直到拉巴前的雅罗尔，从西什本到拉摩、米斯巴和比多宁，又从马哈念到底壁的境界，并谷中的博雅兰、博宁拉、舒哥、撒芬。就是西实本王西宏国中的余地，以及约旦河与靠近约旦河的地，直到基尼列海的极边，都在约旦河东。以上是加德人按着宗族所得为业的诸城，并属成的村庄。摩西把产业分给马拿西半支派，是按着马拿西半支派的宗族所分的。他们的境界是从马哈念起，包括巴山全地，就是巴山王恶的全国。并在巴山亚尔的一切诚意共60个，激烈的一半，并雅斯他路以得来，就是属巴山王恶国的二成，是按照宗族给马拿西的儿子马吉的一半子孙。以上是摩西在约旦河东对着耶利哥的摩押平原所分给他们的产业。只是利未支派，摩西没有把产业分给他们。耶和华以色列的神是他们的产业。正如耶和华所应许他们的好，这个经文真的很长啊，从第八节呢一直到33节啊，讲到了很多的地方啊。那我相信这些地方呢，大部分呢、啊、你都是不认识的、啊，当然呢也有一些在圣经里面常常出现的地名啊。不过呢，这整体来讲啊，就是讲到马拿西半支派啊，还有流便、加德两个支派呢，在约旦河东所领受到的产业啊。那严格来讲呢，他们并没有进到迦南地啊。可是呢，我想这也是上帝的心意，因为呢，你可以看到啊，神为什么要领导他们去攻打耶利哥城啊？这个耶利哥城呢，可以算是整个迦南地当中的一个中间地带，也就是最不容易攻进去的地方。你要想啊，迦南地他们其实啊，虽然有很多的国家啊，但是呢，他们也是可以联盟在一起的。所以，如果你从中间打的话呢，那基本上呢，你可以被南边跟北边的联合军队呢夹杀。然后呢，这个耶利哥城又非常的坚固，所以一般人呢应该不会选择啊，要从中间进攻啊。但是呢，哎，上帝的带领就很特别啊，就从这个迦南地的中心点啊，耶利哥城打进去。那这也难怪啊，我们前面也读到啊，迦南地的人呢心就都消化了啊，因为不可能有人要打从中间打嘛啊。但是他们不仅是从中间打耶利哥城呢，还真的攻破了啊，并且呢，他们还就真的这样啊，把全地给夺回来了。所以呢，我们再回来看今天的这段记载啊，讲到马拿西半支派还有流变加德两个支派啊，在约旦河东所领受到的产业，其实呢，他们的这个地理位置就很重要了。他们虽然没有过约旦河啊，但是神所应许给他们的迦南全地，基本上呢，也就是透过马拿西半支派还有流变加德两个支派，在这样子的一个中间最难攻打的地方啊，做了一个屏障。也就是啊，当时以色列民虽然不是很清楚。为什么要走这段路啊？为什么要从这里进？但是现在我们来看整个全貌啊，就很清楚了啊。因为这中间的地带是最难攻的，但是上帝呢就带领他们从最难攻的地方攻进去了，而且是成功的，就得到了整个迦南地。然后接下来在这样一个中心的位置啊，不管是约旦河东还是河西属迦南地的全地啊，也都是以色列百姓的，所以呢也就算是啊巩固了他们所有的产业啊。那今天呢，我们也看到这段记载当中讲到的是马拿西半支派，还有流变加的两个支派，他们就回去了啊。因为呢，在刚才第七节讲到的是，你要把这地啊分给九个支派和马拿西半个支派伟业啊。讲到的是啊迦南地，那其他呢啊其他的这些支派啊，他们就会得到约旦河东的地方。那也就意味着呢，他们得地伟业的这个战役啊，暂时告了一个段落了，因为要准备分地了嘛啊，所以。既然打完仗了啊，算是暂时告一个段落了。那这些在约旦河东的支派的人呢，他们就可以回去了啊，可以回去和他们的家人团圆啊。那这个分地的事情呢，也就大致抵定了。那当我们读到这段记载的时候呢，也就让我们去思想啊，马拿西半支派还有流便加德支派呢，他们确实也是很守信用的。虽然呢，当时他们并不是很想要过约旦河参与这场征战啊。但是呢，他们却愿意听从领袖的话啊，愿意听从上帝的吩咐，让他们过去一起与他们的兄弟征战，得地为业。那他们呢，也愿意去付这个代价啊。那其实呢，当我在读这个过程的时候啊，也让我去想到一个很有意思的可能性啊，就是马拿西半支派还有流变加德支派啊，他们过河去帮忙他们打仗啊，这么多年下来，他们会不会觉得其实？我们也可以在这里呢得一份地呢啊，我们是不是也可以在这里得一份奖赏呢啊？毕竟我们也帮忙了这么多年嘛啊，那这个功劳是不是我们也可以合理的得到一份呢？也就是虽然我们已经有了约旦河东的这一块地，但是约旦河西迦南全地不是原本就是上帝要应许给我们的地吗？那我们也帮了忙嘛？那现在我们是不是也能够分一块呢？啊，哎，你会发现呢、啊，这个、经文没有记载他们吵这件事情呢。经文就记载，他们呢打完了啊，阶段性任务结束了，就乖乖的回去了啊，就回到他们的家乡啊。所以呢，这里啊，就让我们看到一个属神的军队啊。我们不是在利益交换，我们也不是只想到自己，而是我们想到的是神的计划。而神的计划是什么呢？就是要我们彼此成全啊。神有一个整全的计划，这个计划呢，可能约书亚到老了啊，都没有办法看得完全。可是呢，我们后人呢、啊，透过圣经却可以看到一个比较完整的轮廓啊。所以今天呢，我们可以把这样的一个反思啊，应用在教会里面。往往我们在教会里面有不同的事工啊，那不同的事工呢，就有不同的同工啊。往往我们都会觉得我们自己很重要，我们也会彼此的帮助。但是呢，当一件事情被完成的时候，我们是不是也会觉得说，哎，这个也有我的一份功劳啊？所以呢，哎，这个好处啊，我也要拿一份啊。那往往呢，我们就会在这个利益的陷阱当中出不来。那也就给魔鬼留地步了。那今天呢，说实话啊，马拿西半支派还有流便加德支派，他们如果要闹起来啊，那确实也是挺麻烦的。但是今天的经文就让我们看到，他们打完仗啊，完成了这个阶段性的任务，哎，他们就回去了啊，回去到神所赏赐给他们的产业里。那我想呢，这就是一个可以彼此成全的态度啊，也是很值得我们学习的。而经文当中呢，你也可以看到啊，第十四节讲到利位支派啊，摩西呢并没有把产业分给他们。那他们的产业呢，乃是献与耶和华以色列神的火祭啊，正如耶和华所应许他们的，意思就是啊，他们是将自己献上了一群人啊。那他们的产业就是耶和华神自己。那经文道的第三十三节啊，又再次的强调，只是立位之派，摩西没有把产业分给他们。耶和华以色列的神是他们的产业，正如耶和华所应许他们的。所以你看呢、啊，这里让我们去思想啊。不管你是马拿西半支派、流便、迦德支派啊，这些支派帮着他的弟兄一起进攻迦南啊，一起出生入死。他们完成了阶段性的任务，他们并没有抢功，他们也并没有闹啊，他们非常认份的知道神所赏赐给他们的产业在哪里，他们就欢欢喜喜的回到他们该去的地方啊。那利未支派也是啊，他们在这场征战当中，他们也是跟着。但是呢，他们也一样啊，就是遵守耶和华神的规定，很认份的知道他们的身份跟角色是什么啊。所以呢，我想啊，今天我们在读这段经文的亮光啊，就是我们要清楚知道自己的角色我们呢，不要去羡慕别人，甚至呢，是从羡慕到嫉妒啊。那如果呢，我们没有办法掌握自己的心啊，容让自己的贪婪还有欲望在长大的话，那整个的团队不就乱了吗？所以，盼望呢，我们今天就透过这段经文呢、啊，一起来学习啊，怎么样在主的面前认份的做好神所托付我的责任啊！我们一起来祷告，爱慕的主，我们谢谢你，今天透过这段经文，让我们看见过去这群以色列民，他们完成了这个阶段性的任务，并且在事后也让我们看见他们彼此成全的榜样。也求你帮助我，让我不会进入到与人比较的试探当中，让我单单的来仰望你，并且完成你所托付我的任务。谢谢主垂听我的祷告，奉耶稣基督的名， a m e n 我是周荣凯牧师，清醒的心，约束雅记灵修节目，我们下一期再见，拜拜。
0: 是全能的主，配得一切，感谢赞美。